0: ¿Qué pedo, papu? ¿Cómo anda, Ricky? Ey, qué rollo, men, al cien, oye, ¿ya viste, la, eh, ¿ya viste Twitter? Todo lo que está pasando de lo de los, del movimiento de Black Lives Matter. está, está
1: heavy, ¿eh? Está pasadísimo, está pasadísimo neta, de lanza que sí. lo que están haciendo. Neta, oye,
0: hay que hacer algo, papu, se o sea. Se están
1: supermamando, a, a to,
0: hay que, hay, No hay que quedarnos atrás, hay que poner todo lo que están compartiendo, ¿sabes? Para vernos cool
1: güey, sí, fue lo único que pensé, súper buena técnica ahorita para el marketing, aparte está súper culero que en estas alturas todavía el racismo esté de que es súper La neta que sí, mira. La neta, pensé que podríamos cambiar el, la foto de perfil, güey, sorry. No, que te no dale, wey, pero pinche foto de perfil, güey, cambiarla, cambiarla, güey, algo acá de que Black Lives Matter. Mamá, me late. y hay que
0: poner el hashtag, ponlo en tus redes sociales, en todos lados, para que, para quedarnos ahí, para seguir con el trending. Oye, otra cosa, ya viste,
1: no, güey, güey, oh, ahorita le voy a decir a las niñas
0: también, que arre, lo compartan, güey, o sea, que hagan share todo lo que pongamos. Ya está, padre. ¿Qué me Oye, decir? ya viste, el, en otras en otros, en otros palabras, en otro lado, ya viste el, el comentario que nos puso Sanaka, ahí en la última fotografía que subimos de la nueva wey. aplicación. ¿Qué le pasa? ¿Te metiste a su perfil? ¿Te metiste a su perfil? Sí, sí la vi. Qué chiquita, o sí, sea... neta, ni inglés sabes
1: saber. Güey, mi... Güey, lo mismo pensé, o sea, pinche morra, güey, toda naca, prieta, güey, ni siquiera de saber cómo se usa, porque no, no va perdón. a entender. En whatever, caer, pa, whatever. Entonces, güey, yo la bloqueé, I... güey, yo la bloqueé y ya, voy a eliminar el comentario. Ah, es una chaira. Ya, la... yeah, fuck it, güey, fuck it. Bien, yo Racita, ¿cómo estás? Nosotros muy felices aquí de acompañarlos en un episodio más de su podcast favorito, y si no es favorito, mi Manolo,
0: de los más divertidos.
1: Eso, sí, cómo no. Manolo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien, Melex, aquí un día más con ustedes, este, echándole la platicada, el cotorreo, el chal, como le quieran decir.
1: ¿Qué tal? date el calorcito, vato. Ahí pues ocurre, ya mira, te diste el calor.
0: ya tuvimos que guardar las camisas de manga larga que, que ya viene el calor, ya acá es, así es calor, no como en el DF, que para allá, para allá calor es 26 grados, acá calor es calor de 43, papá.
1: De 45 grados, ¿verdad? De un chulo el año de pasado... pasado Oye, vato, te vas a reír, pero yo apenas ahora a mitad de semana, como el miércoles, guardé el cobertor San Marcos, vato Ajá Estaba durmiendo con el cobertor, pero no, ya este fin de semana aquí en El Paso se puso, se puso muy intenso Pero bueno, mi Manolo, estamos muy contentos porque tenemos a un invitadazo de lujo que ya lo habíamos tenido eh, anteriormente en otro episodio Un episodio muy, eh, muy escuchado entonces, pues porque la gente lo pidió, porque la gente lo solicitó, que yo no sé si mandó por ahí mensajes mi Manolo diciendo, ay, eh, mándenle mensajes a estos güeyes para que me inviten otra vez. <risa> este, tenemos al tremendísimo Diego Martínez. Mi Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo con lechas le crema los tacos ahí. <risa> <risa>
0: este,
2: lo malo no? que es. súper feliz de platicar otra vez de nuevo con ustedes, de verlos. Yo sé que no nos, no, no, ven eso, pero sí nos estamos viendo nosotros, este en, en videochat. chat. Y este, aquí oh, pensan, pensativos durante todo este rollo del COVID y las protestas, ¿verdad?
1: Sí, oye, que nos, nos, um, tomando ahorita lo, de, lo del COVID, que nos, um, pues nos alteró un poquito la, la normalidad, y lo hago entre comillas, la normalidad que teníamos, que tuvimos que empezar a reinventarnos, adaptarnos, y pues también nosotros, el Manolo. Aquí ya me, oye, ya me traía jodido.
0: Oye, sí, por ejemplo, todo cambió y apenas es mitad de año, ¿eh? Estamos apenas empezando el mes de junio y a ver qué nos depara. Agárrate, este rato
1: que por, por ahí ya dijo Anonymous que ya los uh, aliens están haciendo su preparación <risa> y se están listando para su entrada en julio. Este, <risa> ah, pero bueno, 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 pasando a cosas un poco, uh, pues sí, lo tengo que decir, quizá no, no tan alegres y dejando de lado un poquito el cotorro. Este, eh, En Estados Unidos Esta semana uh, Últimos días de, de mayo Primeros Uy, días del mes de junio Últimos días de mayo Últimos días de mayo Hubieron unas, unas uh, fuertes protestas Pero por, por eso quisimos invitar a, Al tremendísimo Diego Diego, si te presentas rapidote nada más Para que la gente que no te ha escuchado Que les platiques quién eres de, de, Dónde eres, soltero, casado, eh, con hijos Qué rollo
2: bueno, este soy estudiante de Utep aquí El Paso, de estudiante de filosofía. Eh, llevo toda la vida aquí en Utep. Este, me encanta leer el debate, la filosofía, tengo este experiencia con eso. Eh, ahorita este, muy feliz porque ya finalmente va, viene mi novia, o sea, va a regresar el Paso, está mucho tiempo sí. en, su, en su pueblo. Y este para empezar, yo creo que me puedo introducir como este, una persona que más o menos ha intentado como individual, no estoy aso asociado con una organización ni nada, eh, he intentado de integrarme un poquito en, el, en los movimientos activistas del Paz últimamente, con esto de las protestas, pero para nada puedo platicar, este, de parte de todo el movimiento, de parte de toda la gente que vive y, y ha vivido este, el racismo en México o en Estados Unidos, yo nomás soy una persona, pero bueno, este, hay personas que, ciertas personas que están de acuerdo conmigo, y te digo, en las organizaciones, así cuando hacemos estos Zoom meetings para platicar de las protestas, este, toda esta raza dice que quiere. Más o menos como lo, lo que tú dices, platicar del cambio y este, más bien enterar a la gente para que todos sepan y para que más o menos ya hay que ver cuál es el lado correcto, para que se eduque e informe la gente. Y yo creo, si acaso puedo servir para eso y a platicar de mis propias experiencias, pero igual este, en Estados Unidos yo creo que se ha, se ha este, desarrollado un debate de quién puede platicar sobre estos temas, fíjate, eso es muy interesante, se sí. ha hecho, hace cuenta, y también muchas críticas de eso de eso también, de cómo matar el policía dentro de tu cabeza, porque... Te,
1: te voy a interrumpir aquí, Diego, sí. si nos platicas de manera breve, porque yo he estado más, este, más pegado ya a la computadora, viendo lo que anda haciendo Bárbara de Regil, que no tengo muy en claro qué, qué es lo que ha pasado. Eh. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué todas estas protestas? ¿De qué son las protestas? ¿Qué, qué, qué rollo? Platícanos más o menos de manera breve qué ondas con todo eso.
2: Ok. Este, hay dos temas aquí. Uno es el, las protestas de, de la región y ot otras es pregunta de las protestas a lo largo. Yo quiero pensar y muchos queremos pensar que pueden ser mu mucho lo mismo, ¿verdad?, pero para empezar voy a explicar a lo largo, porque ese movimiento empezó fuera de aquí y ya lleva muchos años. ¿verdad? Eh, iniciamos con Black Lives Matter, que vamos a decir que es el, el, el este, movimiento, o, o más bien una organización más poderosa y que habla, ha hablado más sobre este tema. Y es un tema que ha pasado en Estados Unidos mucho antes de la existencia de Black Lives Matter, que es eso el abuso de los policías. Esto para, para atribuirlo a nuestra raza, nosotros lo sabemos también. Puede, puede ser que se ve como que, ah, los americanos ahorita se están tirando un parote, eh, con, se están haciendo garras, perdón, con, con los policías, pero hay mucha filosofía y literatura que dicen que son cosas muy similares del abuso del poder. Digo, ¿verdad? Bueno, entonces hay este... Este protesta es nomás, no nomás sobre el abuso del poder de los policías, pero también de un, es una protesta, un movimiento contra el, as, el establecimiento y el sistema de justicia, se supone justicia de Estados Unidos, que por la gran mayoría este, mete a la cárcel los negros, los hispanos y los hombres en general, que no mete a la gente que sí merece justicia, ¿verdad? Como hemos cada vez en las noticias así hasta el presidente, ¿verdad? Que cuántas, cuánta gente lo han acusado y eso. Es como un movimiento a intentar de, de levantar a la gente a ver que el, que el sistema que se supone nos mantiene en orden, en realidad está manteniendo orden para alguien más. No es orden objetiva, o sea, es como la pregunta libertad. Sí, libertad, pero ¿para qué? ¿Y para quiénes? ¿Verdad? Sí, policías dicen, ¿por qué? No, dice, dice la gente, necesitamos policías y cárceles para mantener orden. Sí, pero ¿orden para quién? Y yo creo que ahí es como yo, como un filósofo, entro en la discusión y, y este empiezo a observar y, estoy, y por eso estoy así como ta, tratando de integrarme en los, en los movimientos y tratando de apoyar y, 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 y luchar la lucha. Y
1: luchar la lucha. Y Manolo, ¿tú, sí, tú, sí, tú, sí, sí, tú, sí, tú sí viste yo, más o menos qué fue lo que pasó? o qué? Ver, este, Por ejemplo, de lo,
0: de lo que comenta Diego, este, yo también últimamente he estado ahí con un poquito de las noticias, pero más como en esta parte financiera de que, a fin de cuentas, pues todos sabemos que todos somos parte del sistema. este Haciendo referencia a lo que decía Diego, eh, por ahí vi una imagen de, en Twitter de, de lo que habla sobre lo que es esto del White Privilege, de una foto clara y eso la verdad me impacta, o sea, no no para mí no tiene como una, yo no he encontrado como una explicación positiva o imparcial este de cómo es se ve el arresto hacia un blanco. En este caso, el, este, el chavo que hizo la matanza de Walmart en El Paso, donde se ve claro, en donde lo están deteniendo, pero pues de que es light, así nomás con las manos en la espalda y en cambio ponen a otro, otra imagen de referente a, la mejor a a una persona de test morena, que a lo mejor por haberse robado incluso hasta comida para poder alimentar a sus hijos, o deja todo eso, a lo mejor ok, pero incluso también por cuando van manejando rápido y que los tratan de parar, todo cómo es el trato muy diferente, a pesar de que sabemos que en sí los crímenes que puede cometer cada persona, como los policías... Este, actúan de esa manera y, y en ese momento, pues, ¿qué puedes hacer tú siendo la parte afectada? ¿Qué puedes hacer? Porque al contrario, si tú eres a lo mejor alguien de test morena o a lo mejor latino y, y te le pones todavía al brinco en ese momento por quererte defender a ti mismo, te metes en más problemas, ¿sabes? Que es como cuando te dicen que es, que te estás incluso este eh, impo, interponiendo ante el la detención, entonces sí está muy, es, va más allá de, de, de esto de la muerte de, de una persona más, toda este, este problemática yo creo que son años, años, y a fin de cuentas, como dice Diego, justicia para quién, ¿sabes?
1: Creo que aquí es, es importante porque lo, lo es algo que se ha venido haciendo en las marchas y creo que sí es bien importante decir el nombre de la persona George Floyd, fue, um, algunos lo, lo marcan que era el, el mártir que necesitaba la gente y que quizás las circunstancias también de la cuarentena, junto con todo esto que sucedió, pues hizo realmente que ocurriera este eh, despertar o, o que comenzara. Hay quienes hablan de que es la, la primavera, que es la primavera de, de América, de Estados Unidos. Corrijo, corrijo, de Estados Unidos de Norteamérica, porque América está conformado por eh, Brasil, Argentina, México, oh. Guatemala, por todos, Canadá. Entonces, corrijo, eh, que es que es, es, la, es la primavera de, de Norteamérica, cosa que en su tiempo tuvo, eh, a lo mejor por allá, um, ayúdame con el país, Diego, que se me fue a um, donde estaba Saddam Hussein. Eh, ¿En Afganistán? En, ¿Sí era Afganistán? Irán, Irak, 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 en Irak, este que en su tiempo estuvieron también su primavera y que en este momento pues Estados Unidos en Norteamérica está teniendo también ese despertar en, en la gente. Aquí hay uh, varias cosas o varios, uh, varios temas y varios nombres que es importante uh, destacar y, y, y resaltar. Quizá para, para como cerrar todo esto de, de las protestas y ir justamente a uno de los cuestionamientos que lanzó, que lanzaba Manolo o que hacía Manolo y conectando quizá con lo que tú comentas, digo que es vemos todo esto de las protestas, todo esto de las, de las marchas, de la gente participando activamente en, en redes sociales y participando muy activamente también en la, en la calle, y participando también muy activamente este, en la búsqueda de, de políticas que, que beneficien eh, justamente a reducir esta brecha que hay de, de, de inequidad entre unas personas y otras. Algo que a mí me, me llamó mucho la atención, este, este señor de Washington, D.C., que... Cuando vio que estaba todo lo de las protestas y que estaba lo del toque de queda, que estaban acorralando a, a las personas en una de las calles y lo entrevistan y, el, y le dicen por qué, o sea, pues por qué decidiste. Esta persona, en regreso, eh, su nombre es Rahul, no recuerdo ahí si te la pido, pero es Rahul algo. Eh, él permitió entrar a su casa a personas a, a gente que estaba protestando les dejó entrar a su casa para que no los arrestara la policía, la policía se mantuvo allá afuera esperando a que salieran estas personas para pues, después poderlos arrestar eh, cuando ya lo entrevistaron y todo eh, le pregunta la, una de las reporteras le dice eh, ¿cómo puede ser posible que dejaste entrar eh, tantos extraños a tu casa? Y dice bueno, primero antes que nada te quiero corregir eran extraños ya no son extraños, porque los conocí a todos esa noche. Y segundo, pues fue algo, o sea, mi instinto nada más me dijo de que hay gente que está ahí, que está corriendo peligro. Es algo que tengo que hacer, tengo que dejarlos pasar. Y dice algo que me parece fascinante y que no aplica nada más aquí a, a, a los Estados Unidos, sino creo que aplica a todo el mundo. O sea, cuando estaba yo ahí y que empecé a ver gente de, de que todos eran completos, eh, entre ellos no se conocían. No había nada en común más que quizá la marcha, pero verlos que eran de diferentes, eh, por qué no, de diferentes uh, clases sociales, de diferentes tonos de piel. Algunos inclusive hablaban más de, de, una, de una lengua, con diferentes posicionamientos, uh, uh, o idea, con diferentes ideas políticas y a lo mejor también religiosas. Pero al final de cuentas ver toda esa mezcla de gente allí en mi casa me hizo darme cuenta que eso es justamente Estados Unidos. Yo tenía en mi casa lo que representa Estados Unidos y a mí me hizo reflexionar respecto a que, pues sí, eso es lo que representa el mundo. El mundo somos una mezcla de todos, 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 todos juntos. Eh, conectando con lo que ustedes nos comentaron, ¿cómo podemos participar? Diego, quiero que nos platiques, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de la meritocracia. ¿Has escuchado tú ese término? ¿Sabes qué es? Sí. Sí. Sí, Échale va. ahí y, y cuéntanos, porque yo no sé. Yo no. no sé y quiero que me platiques qué es la meritocracia.
2: Según yo, como lo tengo entendido, es este como un sistema que se supone este saca lo, los mejores siempre llegan arriba y llegan a ser mejores y son mejores porque el sistema de meritocracia tiene una manera de calcular y medir en, en ciertas maneras este, y estudiar este, el valor de la persona o, o qué tan productivos son o, o cuánto merecen. Entonces, bueno, sí, también es un, una pregunta muy complicada porque meritocracia como para un programa académico o para un negocio. Ahí ya están, son diferentes cosas, pero en general es como una jerarquía, ¿no? Lo ok, entonces
1: si, 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 te entendí, si te entendí bien es como que dependiendo de lo que me esfuerce es lo que yo voy a conseguir de, de
2: algo externo. Es la idea, y sí, de cuánto te esfuerzas eh, vas a merecer lo, o sea, mereces lo, el reconocimiento se supone dentro de la jerarquía.
1: Vas a ser como reconocido. Y como sí, que te, te van a
2: subir el puesto, lo que sea.
1: <risa> te van a subir el puesto, ok. <risa> bueno, eh, creo yo que esto es importante. Porque eh, hoy, hoy en día, y sobre todo a lo mejor con las redes sociales y todo el boom que hubo en algún punto de, de gente que... Uh, motivadores personales y motivadores de todo tipo, creo que se basa mucho en, en eso, en, en la meritocracia, en el hecho de decir, si te esfuerzas vas a conseguir esto. El que es pobre es pobre porque quiere. El que le va mal, le va mal porque pues, no le no echó nada. Exacto, no hizo nada O el que el que es pobre es pobre porque es huevón este, Entonces son todas estas cositas Que quizá no, no nos habíamos puesto a pensar Pero afectan directamente y, y contribuyen a que sucedan situaciones Y que condenemos situaciones Como la que pasó justamente con George Floyd Muchas veces cuando pasan cosas de este tipo cuando, a lo mejor cuando no había todavía el celular para poderlo grabar, el primer pensamiento que venía era, no, pues es que si le pasó eso fue porque algo andaba haciendo. Exactamente. En algo andaba, estaba mal. Eh, creo yo que esto va muy, muy de la mano con ser conscientes de privilegios que tenemos y que no hicimos absolutamente nada para merecerlos. En algún punto, en, hubo un capítulo que grabamos Manolo y yo que no lo subimos, no recuerdo por qué no lo subimos, pero no lo subimos y hablábamos justamente de eso. Creemos que eso de que, ay, no, pues es que el, la discriminación y todo eso solo sucede en, en Estados Unidos. Pero en México también creo que sucede. En México, si eres güerito, vete al sur, vato. Creo que las cosas van a ser más sencillas para ti. Exactamente, Diego. Van a ser muchísimo más sencillas para ti. Un ejemplo muy claro, en México, la mayor parte de influencers y de youtubers que tienen éxito son de test blanca. ¿Por qué no, no hay casi influencias de Tes Morena? Diego, ¿tú qué, qué rollo? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué, qué... Eh, ¿En ¿Cómo qué crees tu, que ayuda? ¿Cómo ayuda? Ajá, ¿cómo ayuda a darte cuenta de los privilegios que tienes sin haber hecho nada? O sea, porque debes de tener algunos privilegios, debes de ser privilegiado igual que yo, igual que Manolo. Debemos de gozar de unos privilegios que no hicimos absolutamente nada para tenerlos, nomás se nos dieron y ya
2: Sí, este, está, está está cañón, para empezar rápido con lo de los influencers porque esto de, del color y mérito, ¿cómo, cómo se pronuncia meritocracia? meritocracia. 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 Este es, es un problema a lo largo, pero es buen ejemplo lo de, lo, lo de los influencers si te pones a ver, y eso que tengo un compa que trabaja muy cerca de esto, súper acerca de esto, pero si te pones a ver, es que no, no lo puedes negar, ¿verdad? El, el rollo del, de ese negocio es de lo visual, ¿verdad? De cómo se, cómo se ve, de cómo es la vida. O sea, si te metes a la página de Instagram y es de que, no, o sea, así es lo ideal. O sea, ir y viajar y pasártela así y verte así. O sea, entonces ahí te va diciendo también los ideales. ¿verdad? O sea, no es nomás que ellos, estas personas, porque se, porque se supone que se han esforzado, no sabemos si vienen de dinero, de cuántos, cuánto, cuánta gente le dio, le invirtió al negocio para ponerle lana, para comprar likes o followers, lo, lo, que, lo que digas, ¿verdad? Deja tú eso. Pero, ya llegaron al punto y y la gente lo sigue a, esa, a esas personas y todo eso, y ellas, ellos mismos dicen, ah, yo llegué a este punto porque yo le, yo le jalé, y todo eso, la gente en una manera piensa, no nomás que tengo que jalármela, pero además la gente de Morena si sí ha de pensar muy en lo subconsciente, bueno, pues yo nunca la voy a hacer, o sea, no, pase lo que pase, no me voy a engüerar, ¿Entiendes? No, pues no, no hay, no hay manera. ¿verdad? Pase lo que pase, toda la cirugía, lo que quieras, ¿verdad? Y, igual lo, los estándares de, de belleza es otro tema. Pero ahí va ahí siendo lo, subcons lo subconsciente. Y por eso yo digo que este, este problema de racismo que vemos en Estados Unidos, no, hay, o sea, obvio que es distinto, pero en realidad hay que ver que son muy, tenemos muchas similaridades en México. Como, como vemos. Que, que hasta propias personas admiten, como hasta yo te puedo admitir un tipo de chico, yo me, así de que, yo me frustraba de que me veía tan moreno y que siempre me decía mi familia que, ah, tú te ves el más moreno de tus hermanos, y siempre había de que una lista de cuál era el más moreno, o <risa> el de niño te mortificas de esas tonterías y te, te impone eso la gente, también. bueno, eso es no más rápido lo que digo de los... sí. <risa> digo, okay. o sea, eso, es, eso ya lo ves a lo grande en la sociedad tipo, si, si, si las medias va, van a ser más van a tener más impacto en cómo trabaja la sociedad, y ya lo vemos porque tipo, carnalitos que tengan de 10, 8, 12 15 años, ya tienen tanta información y se comunican con todo y saben todo el rollo de lo que están pasando porque están en TikTok en Twitter, en Snapchat si todos ellos nomás están siguiendo, tipo, los followers, perdón, los influencers, que son así de estos eh, güeros, que, que lo que les importa... Modelos, ¿no? Modelos, y que tal vez tengan valores que son más superficiales, y además, y además que... Déjate que sean superficiales, que en realidad puedan ser malos para la Tierra, ¿verdad? Eso tiene un impacto... A, a los niños de todo el mundo o sea, deja tu México, toda América ahí, ahí sí, o sea, es toda América
0: <risa> yo por no ejemplo en Facebook vi un video que fue como un experimento social con niños chiquitos que ponían a dos bebés, dos enucos ¿sabes? y que uh -huh. era un enuco un enuco blanco y un enuco moreno y que le preguntaban en ese instante a los niños, ¿quién se portó mal? o ¿quién es el que se porta más mal, o ¿quién es el malo? y todos apuntaban uh -huh. A los, a, a la, a la, al bebé morenito ¿por qué? pues porque a fin de cuentas este, como dicen que de chicos como dicen siempre todos los papás no que cuando estás chiquito eres como una esponja, todo lo que ves y escuchas los absorbes y de ahí es donde empiezan tus ideales porque ahorita obviamente no, te no, no nos vamos a acordar qué pensábamos o qué nos imaginábamos o cómo razonábamos cuando éramos unos bebés entonces es como ese microchip que, nos, que nosotros mismos nos este, programamos y desde pequeños es cuando empieza toda esta parte porque a fin de cuentas es, es, es el sistema o sea el sistema está impuesto por algo y hay razones de las cuales simplemente como la, es toda esta parte de los policías no hay policías suficientes para controlar a todos los ciudadanos de cualquier estado o ciudad, entonces tienen que haber ideales y, y, y como estos, estas reglas o estas normas sociales de las Norm cuales nos impone el sistema para poder ser a fin de cuentas controlados y claro ejemplo es que desde chiquitos, este, ¿cómo te empiezas a programar, a programar tú mismo?
2: Uh -huh. y, y, y normas para todos, ¿verdad? Como, de hecho, uh -huh. lo, que, lo que, cuando cuando primero platicaste esto, David, está pensando precisamente de un, un, un podcast que escucha mi mamá Claro, nada comparado a este, este es el superior máximo superior. gracias, <ríe> gracias. No, pero es... Este que escucha, nunca neta no lo he tratado, pero platica mucho de eso y creo que muchas de sus amigas lo han escuchado. Les voy a decir que escuchen esto, ¿eh? <risa> eh, Escucha uno que se llama Cracks, a lo mejor lo, lo han escuchado. Y es ¿Cómo se llama? que eh, Cracks, no sé, cracks, cracks, no, cracks. cracks, que no Que ponen muchos, muchos así emprendedores, y, y a, de vez en cuando sale así como un filósofo, un poeta, pero la mayoría son así de negocios y todo eso. Y sale un, un chavo y es emprendedor, él, él tiene negocios, mi mamá está impresionada porque lo, lo tiene que decir él también. Bueno, se lo dijo él, un chavo güero que es influencer y todo, y él mismo dice, no, neta, tío, o sea, nosotros los güeros no la podemos, o sea, sí, no no te hagas, si eres güero en, en México, no te hagas. Si yo, él mismo dice, si yo fuera moreno, no hubiera llegado a, aquí, a donde, como, donde estoy ahorita tan rápido. Ajá. ¿Y acaso? ¿Me entiendes? Y, y es también interesante que, tipo, puede ser que yo le diga esto a mi mamá, o ya llevo ya años, tipo, pensando y no le quiero decir, pero a mi mamá se le prendió el foco cuando le escuchó de alguien más que ya tiene el privilegio, y que suelta el privilegio y dice, no, ¿sabes que Puede ser que yo yo soy culpable. Que eso, el privilegio está muy, inter, inter, está muy relacion, relo, relacionado en Estados Unidos y, y con los güeros en, en América, de hecho en, en general, con culpas. Yo siento, son culpas así de que de que tiene uno por los privilegios. O sea, te sientes en cierta manera te sientes culpable, y luego cuando la gente quiere defender esos privilegios, es porque es una culpa así gacha, entonces lo defiende así en maneras feas, hasta veces. Tipo, yo
1: okay. me lo merezco? Ok, ok, no, no me quedaba muy claro, pero creo que ya es con eso que dijiste, que yo me lo merezco, me quedó un poco más de claro. O sea, que los que, que si eres una persona de test blanca en América, probablemente te sientes culpable. Dime, bueno, si, si estoy entendiendo bueno,
2: mal, bueno, y Si yo como un moreno. Te digo a ti, una persona de té es blanca, güera. Además hay que decir que, que tiene lana o lo que sea, ¿verdad? Te digo, ¿sabes qué? Puede ser, o oh, tienes un puesto, ¿verdad? Y, y yo soy, yo estoy en el mismo puesto. Yo te digo, ¿sabes qué? Puede ser que, o sea, yo tengo compas de T morena, negras, que son netas, son más inteligentes, más cracks que tú, güey. O sea, o sea, y, y luego tú contestas así de que no, güey. O sea, yo me lo merezco.
1: Ok. Ahí
2: ya se expuso la, el privilegio donde, donde existe.
1: Ok.
2: Se lo merece y además es en cierto... O sea, obviamente es culpable. Okay. Eso, no, eso no hay que debatirlo tanto. Eso obviamente... Es... No, no,
1: no. Ajá. Ajá. Ahorita que lo mencionas, creo que inclusive eh, tenemos la tendencia de atribuir cosas de atribuir adjetivos calificativos positivos o cualidades positivas a la gente cuando es de tez más blanca. Eh, lo, lo, dijiste, lo dijiste tú y ahorita se me vino a la mente. Probablemente si ves dos personas vestidas con la misma ropa, sin ningún logo a lo mejor, pero una de, de tez muy blanca, güero, ojo de color, mexicano, y ves a otra persona... Eh, de tez morena no ojo de color, ojo negro ojo café, cabello oscuro inclusive a lo mejor hasta la estatura, ahorita que el diseño de estatura incluso un poco más bajito uh -huh. y, y nos pone, te lo ponen enfrente automáticamente, creo que si te preguntan, ¿quién crees que tiene más dinero? probablemente vas a decir que el güerito güey. inclusive si haces la pregunta ¿quién crees que habla inglés? <risa> automáticamente sí. vas a decir, el güerito uh -huh. o ¿quién crees que habla otro idioma? el güerito, entonces todo y, y fíjate que tomé así ya hace algunos años una clase que mencionan inclusive que el hecho de, de decir chinito, güerito negrito son dime, dime eh,
0: motivo, total. sí pues es,
1: es, ya es estar golpeando eh, uh -huh. dándole, dándole al racismo, uh -huh. o sea que es alguien de chino alguien de china o un chino <risa> y punto, este se me fue, se me fue, se me fue el tren, mi Manolo. Puede decir, Ay, sí, no te creas. Este, no, no, entonces, creo yo que, que comienza justamente todo, todo este destramiento comienza desde que uno está pequeño. Hubo un video que se hizo viral también de dos niños, ahorita comentaste el experimento, Manolo, me acordé, uh -huh. de dos niños que estaban como en kinder. Entonces, te, tenían algo así como una chamarra o no recuerdo si una gorra o no sé qué fregados, entonces los niños, un niño era afroamericano, el otro era este, anglosajón, cuero, y los niños se cambiaron, creo que la chamarra o la cachucha, no recuerdo qué, les dijo la ¿Qué, maestra, ¿qué pasó? Ah, no, es que no la cambiamos para que usted se confunda, para que no sepa quién es quién. Entonces realmente cuando eres niño no existe ese, ese chip de diferenciar para, claro. para los niños, a pesar de que eh, sus rasgos físicos y, y pues sobre todo el tono de piel era distinto para ellos era tan fácil confundir a la maestra con el simple hecho de que me cambio la chamarra con mi amigo y ya la maestra no va a saber quién es quién. Entonces, todas estas cosas nos, nos, nos van orillando a tener una manera de pensar que, que, que no ayuda, que no ayuda. Recuerdo que en, algún, eh, que en el episodio que grabamos, en aquella ocasión Manolo y yo, ya después de que lo grabamos, Manolo me dijo, güey, es que, o sea, no estoy muy seguro porque no sé si este episodio, lo que va a hacer es um, a lo mejor hacer sentir a alguien de tez Morena lo va a hacer sentir mal y que no puede alcanzar ciertas cosas y que ya está jodido. <risa> y yo sí, y me fui pensando con eso. Me, me, sí me fui a la casa dándole un poquito de vueltas a la rata. Pues después pues dije, no, es que es importante que tengamos Des, en despertarlo, cuenta... Despertarlo,
0: ¿no? Despertar exacto,
1: exacto. Tener en cuenta que estas chingaderas, porque son chingaderas, que estas chingaderas sí. existen y que el hecho de no reconocerlas este, ayudan a que sigan creciendo que el hecho de aceptar que yo tengo privilegios que alguien más no tiene no, no, me, no, me, no me hace daño por el contrario, me hace quizá valorar el esfuerzo que esa persona está, está poniendo
2: y ayudarles exacto
1: exacto sí. para allá para donde íbamos, ayudarles ayudarles sí. porque eh, eh, lo han dicho mucho en esta cuarentena y lo he escuchado un montón de veces y me encanta que, que dicen, es que no es cierto que todos estamos en el mismo barco. Todos sí estamos nadando en el mismo mar, pero unos en yate, otros así como, como Rosie, como Jack, en una puerta de... de, de flotando. flotando. Y otros a lo mejor sin sí nada bato ni siquiera un salvavidas más que nadando como pueden. Entonces es importante reconocer esto y saber que existe, porque también creo, digo, yo no, no soy uh, güero, soy de. tampoco soy de test muy morena. Yo creo que estoy como, como en mediecillo. Pero. El hecho de, de. de reconocer esto me ayuda a mí también a no seguir influenciando. Eh, que siga creciendo esto. No sé cómo ponerlo en palabras, pero me ayuda a, a eso.
0: Como a la discriminar, ¿no? A que siga. A, ¿no? menos,
1: exactamente. Para ayudar parar a que la sea discriminación. Menos. ¿Sí? Ayudar a que sea menos. Eh. Mi Manolo, tú, ¿alguna alguna experiencia que hayas uh, mira,
0: tenido, pues mira, que te haya sucedido? Este, por ejemplo, toda mi estadía en YouTube, para nada, pues la verdad, los, la, es como los latinos, ¿sabes? O sea, YouTube es una escuela con mucho porcentaje de latinos, está, Estados Unidos, este a donde he viajado, no he estado en estados como así, como donde haya muchos blancos. He ido, a, este bueno, pero bueno, a lo que voy es, por ejemplo... Yo, yo la primera vez que no sentí el racismo, pero me sentí diferente, o sea, que estaba pisando como un suelo que no me pertenecía. La Ajá. verdad fue como cuando, cuando, vez, cuando ganó Trump la, la presidencia, se, se sentía y se respiraba como un ambiente súper tenso. Y, y, inseguro. Y, inseguro, y, y a pesar de que todo toda todo esa inseguridad yo creo nomás venía de palabras, porque a fin de cuentas yo nunca tuve ni nada de frente, sino eran todas las palabras que, que, un, que escuchabas de las familiares o de noticias, de que como Trump, que cuando decía en sus, en sus este, cuando, en sus essay, ¿sabes? En sus speech, sí. que discursos. a lo mejor incita, en los discursos, y a lo mejor incitaba, incitaba a, a la gente como de que, no, pues, este, let's make America green again, ¿sabes? Como que todo ese tipo de, 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 de palabras o declaraciones de un presidente que incita a fin de cuentas todo este tipo, te hace sentir a ti muy diferente y como, no discriminado, pero como, no sé, como alejado, como dividido de, de una realidad que, que en realidad tú mismo eres quien, quien cambia ese chip. O sea, es una realidad mía que él no, él no me está diciendo nada, ni, está, ni la gente de mi alrededor me está este, diciendo algo, pero todo, todo esto lo que quiero determinar es que es la realidad que vive cada quien y puede ser muy diferente, porque a lo mejor Ustedes, no ha, no ha, ustedes o yo no hemos vivido como un caso tal cual de racismo en donde alguien te diga en la cara no, porque tú eres moreno pero es una realidad también muy subjetiva porque a fin de cuentas cuando salí a la calle no hay, nadie me estaba señalando, ¿sabes? sino era yo mismo quien me decía todas estas cosas en la cabeza y fui yo mismo quien decidió parar y terminar con esos pensamientos y seguir mi vida normal Entonces, sin si no,
1: embargo, Manuel. sorry, no, no, sorry sí, sigue, sí, sigue, sigue. no, no,
0: no este sígueme, pero, sígueme. pero ese fue un caso mínimo O sea, mínimo, mínimo, mínimo este No justifico que, que yo haya sido como exento Pero es un caso mínimo de una realidad Aparte de otra gente que en realidad sí tiene muchos problemas Y se en la cara o los humillan O realidades donde se muere la gente Por el simple hecho de haber tenido un color diferente Y haber hecho un movimiento tan sencillo, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que todo esto, esto es, a fin de cuentas también lo que estaba pensando ahorita en lo que platicamos el podcast, que pues la verdad la historia nunca se va a poder cambiar, ¿sabes? El pasado se quedó atrás, este no podemos eh, dejar a un lado de que pues en realidad este cuando llegaron los a, a conquistar Estados Unidos, los primeros que conquistaron a los nativos a fin de cuentas eran blancos, entonces por eso los morenos a un principio pues a fin de cuentas los traían de África, ¿sabes? Y entonces la historia no se puede borrar para nada, pero el futuro es donde podemos cambiar y es donde nosotros tenemos que este, tratar de despertar a todas las personas que se sientan menos y hacerles saber que en realidad todos somos iguales, porque ha habido muchos experimentos en donde pueden poner, este no sé, personas de diferentes este, ciudades, que diferentes rasgos, diferentes preferencias, y todos a fin de cuentas atrás de los rayo, rayos X somos lo mismo, ¿sabes? Entonces, aquí es donde tenemos que despertar esta conciencia en todas las personas, en las minorías, en los quienes se sientan menos, y hacerles saber que, pues sí, la historia está pasada, que la historia, pues, queda atrás, que a lo mejor tus privilegios no son lo mismos, pero hoy tienes la oportunidad de tú mismo querer empezar un nuevo camino, así como lo hizo Martin Luther King, así como ahorita la gente está peleando por Floyd, así como en su caso en México también todos nos levantamos en armas. Entonces, yo creo que las grandes, los grandes cambios de la historia comienzan con Héroes que aún están por descubrir lo que ellos o que tú puedes ser el, el cambio, ¿sabes?
2: Totalmente, de sí. acuerdo yo sí, este, pienso y, y si ya mero vamos a terminar súper sí. buen súper <risa> bueno, este, cerrar y, y regresar a eso porque sí siento como, como los, con el ejemplo que, que dices tú Manolo, lo es perfecto, sí. que una manera así, puede ser que muy básica y además fundamental que debemos así para enfrentar el racismo en Estados Unidos y en toda América es hasta hasta el güero y hasta nosotros los morenos es preguntarnos a ver, ¿qué hacemos nosotros? y en una manera es matar el colonialismo y esa historia como tú dices y decir uh -huh. ¿sabes qué? soy moreno y no soy feo y no me ha limitado y, y no, o sea, y no necesito excusas, y no nada, igual decir, o sea, soy güero y tengo de más, o sea, y tengo que compartir, y de y así los dos nos vamos matando todas esas cosas feas, porque igual, o sea, uno, uno, uno moreno, hay igual, ¿cuántos morenos están ahí de, de ICE o de CBP, o dejar tú en Juárez, o sea, los mismos policías, de verdad, que te piden mordida, lo que sea, o sea, al fin es preguntarnos uno a nosotros y decir qué necesitamos y, y, y a qué, quién le podemos ayudar y eso.
1: Guau, wow, vatos. a mí me encantaría quedarme platicando todavía muchísimo uh -huh. más, porque esto definitivamente es un tema que da para importante. mucho, da para mucho, importante, además de que da para mucho, muy bien dicho, Manuel, es un tema sumamente importante. Eh, eh, lo estamos viviendo es, estamos viviendo algo totalmente histórico El meme que anda por ahí rondando Donde sale un niño llorando Y dice los niños del 2053 Llorando porque no pueden memorizar Todo lo que pasó en el 2020 sí. Es una realidad, estamos viviendo en, en unos años, estamos viviendo de verdad Un tiempo totalmente histórico Es, lo diría yo Está surgiendo el despertar De las conciencias Y es importante que no dejemos que eso se apague Es importante eh, Estar consciente de lo, que temen, de lo que tenemos, como bien dices tú, Diego, ya sea para, para darnos más valor nosotros mismos o para darnos cuenta que tenemos de más y compartir. Hay algo que, que um, hace como dos días vi más o menos ya esta discusión entre la gente que decía, es que, eh, y creo que es una discusión que tiene ya más tiempo, el hecho de que eh, hay unos que dicen Black, Life Black Lives Matter y otros que dicen All Lives Matter, eh, que no, que la realidad es que en estos tiempos tiene que ser Black Lives Matter porque es como si, eh, como si mi casa se estuviera incendiando y Manolo fuera mi vecino y le digo, Manolo, por favor, ayúdame porque mi casa se está incendiando, es muy importante para mí. Y que la respuesta de Manolo fuera, es oye, tu casa? No, pues es que, que tu respuesta fuera, es que mi casa es también importante para mí. Que esa fuera tu respuesta, vato. o sea, sí, yo estoy consciente que tu casa es importante para ti, pero en este momento lo que es importante Tú la ayuda. es que me ayudes a mí porque mi casa es la que se está incendiando. En claro. este momento, las vidas negras son las que, las que importan porque son las que están este, bajo, bajo este fuego, por así decirlo, entre comillas. Entonces, eh... Yo por lo regular soy el que cierra hasta el último. Sé que ya dieron ahorita algo más o menos para cerrar, pero me gustaría, yo les voy a compartir algo, Manolo, después me gustaría que tú compartieras algo para cerrar. Y Diego, por primera vez en la historia, vamos a dejar que nuestro invitado eh, cierre con, con el pensamiento. Eh, de manera personal, ya lo dije, creo que es un momento súper, súper importante el que estamos viviendo y, y eh, lo he venido diciendo anteriormente cuando todo esto pase o todo esto que está sucediendo en este momento nos está dando la oportunidad de regresar, de comenzar de nuevo. Cuando salgamos, entre comillas, cuando tengamos la oportunidad de salir nuevamente a la calle y tratar de regresar a una nueva normalidad, tiene que ser definitivamente nueva. Las cosas las veníamos haciendo mal desde tiempo atrás y creo que este fue el momento en el que la Tierra, el Universo, Dios, Buda o en quien crean, dijo, güeyes, ya estuvo bueno, despierten, agarren el pedo, las cosas las tienen que empezar a hacer distintas y esto que está sucediendo el día de hoy en, en Estados Unidos es nada más un reflejo de lo que sucede, en, no nada más en América, sucede también en Europa, este, en África, en muchas otras partes, la empatía por los otros seres humanos se ha ido perdiendo. Es importante recuperar la empatía por otros seres humanos y con eso es con lo que me quedo. Empatía, empatía, empatía. Mi Manolo, ¿con qué te quedas tú?
0: Pues yo me quedo, este, como que todos estos tiempos difíciles este, nos hacen reflexionar y, 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 y reafirmar que es muy importante que los valores se enseñan en casa. Entonces, o sea, a pesar de que el mundo se esté cayendo, a fin de cuentas, ahorita nosotros estamos encerrados en nuestras casas con nuestras familias y el primer círculo de cómo es que se forja tu carácter y tu persona es la familia entonces reafirmar esas bases y fundamentos, si nosotros queremos cambiar un mundo, tenemos que empezar con nuestro círculo, nuestra familia, nuestros amigos, y pues eso, proyectar ese cambio que quieres tú tener, y a lo mejor no, te, a lo mejor no tienes que salir ahorita este, a marchar o arriesgar tu vida, si a lo mejor tú sientes y dices, no, es que tengo miedo, no quiero poder ir, o no me animo, no quiero, pues bueno, o sea puedes empezar con tu círculo y así, como dice eh, la ley de los cinco puntos, si tú puedes empezar a, lo mejor a hacer ese cambio en cinco personas, esas cinco personas van a cambiar a otras cinco. Entonces el cambio está en ti y tú tienes la oportunidad y reforzar
2: los valores en casa.
1: Eso, mi Manolo. Yeah. Diego, por favor, <ríe> haznos el honor, vato.
2: A ver, yo... Cierro con unas palabras que, que cuando, cuando ustedes están platicando me, me quedaron muy presentes en la mente de un filósofo negro de los sesentas, creo, que inspiró revoluciones negras alrededor de toda África en los sesentas y setentas eh, empezó la filosofía de la revolución de la libertad negra africana. Y él dijo que lo que nos tenemos que enfocar es no querer ser los güeros, ¿verdad? No querer tomar el lugar que tienen ellos. Quiero empezar de nuevo y, y quiero que todos tengamos el mismo plano y las mismas oportunidades. Eso es lo que queremos, yo quiero trabajar y con eso me quedo.
1: Eso. Diego, pues siempre es un honor tenerte aquí invitado, vato. Siempre se disfruta mucho la plática. Yo espero que... que... Si estás escuchando este podcast, que si lo escuchaste, eh, te has quedado con algo, reflexiones. Como bien decía Manolo, empieces con tu círculo más cercano. En este momento cualquier esfuerzo suma, todo, todo, todo suma. No es momento de, de criticar, no es momento de juzgar, todo, cualquier esfuerzo va a sumar. Mi Manolo pues creo que fue todo por el episodio del día de hoy. Diego, un placer haberte tenido aquí de invitado, aunque sea a la distancia, ya pasará todo esto para vernos, saludarnos, abrazarnos como nuevas personas, nuevos um, seres de luz. Este, <risa> Pero pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias por tenerme. Un gustazo. Nos vemos pronto. Ya dijo.
1: ya Diego, tus redes sociales, ya habías dicho en otro episodio, pero pues tus redes sociales ahí para que vayan y chequen eh, el la vida, de un, la vida de un
0: filósofo, ¿no? La vida de un filósofo. <risa> un filósofo millennial.
2: Sí. Este, bueno, si quieren, oh, es que me da pena, neta. Pero bueno, digi, MTZ. digi es d i g g y m t z. Este, no pongo muchas cosas de Instagram entonces más bien escuchen cuando cuando me invitan aquí. Ya. Eso,
1: gracias. Mi Manolo, nuestras redes sociales, ¿cuáles son?
0: Ya saben, arroba el neta la banqueta y ahí de repente ya estamos subiendo más contenido diario. este Ahorita sí, la, la verdad, son este es momentos difíciles, pero pues tenemos que estar unidos.
1: Eso. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustó el episodio del día de hoy, compártanlo, difúndanlo. Más que nunca es importante estar informados, estar comunicados y eh, mantenernos al tanto de lo que le sucede uh, literalmente al vecino eh, muchas gracias nuevamente por habernos escuchado, Black Lives Matter Black Lives Matter y hay que tener mucha empatía por los demás muchas gracias por habernos escuchado bueno,